0: Hallo meine Lieben, ich grüße euch und dann melde ich mich mal wieder. <lacht> Spät am Abend, ging eigentlich früher, das ist das Licht hier, dass ich immer so rote Bäckchen hier habe, also ich weiß nicht, was ich hier einstellen muss, damit das besser wird. Das liegt wahrscheinlich am blauen Hintergrund, dadurch sehe ich immer besonders rot aus. Ja, also irgendwelche Problemchen gibt es hier schon wieder. Ich weiß nicht genau, woran das jetzt liegt. Deswegen bin ich auch ein bisschen, äh, ich habe noch ein bisschen länger gebraucht. als ich dachte, das hier alles einzustellen, ist ja der Wahnsinn. Also ich gucke mal, wie es hier aussieht. Bei D-Live bin ich auf jeden Fall zu hören. Ja. Äh, was geht's? Erika. Herr Rusch. Fradella Fra. Ruby Friday. Goldbräuler, Jovolution. Ja, Kasabis, Basti, also ich grüße euch hier bei D-Live. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bei YouTube irgendwie nicht geht. Doch, ja, YouTube ist auch online, ja, jetzt sehe ich es doch hier. Ja. Alles klar, meine Güte, ey. Es sind, <lacht> es sind total verrückte Zeiten, <lacht> aber was, wem sage ich das? Ihr wisst das ja ganz genau. So, also, es läuft wohl jetzt auch bei YouTube. Ich habe nämlich die ganze Zeit irgendwelche Fehlermeldungen bekommen. Ähm, da begrüße ich jetzt hier Amanda, Annette, Susa, Primsten, Big Mac, Jessica, es geht, Leute. Ja, bei mir wurde schon wieder was gelöscht mhm. auf dem neuen Kanal hier. Und zwar ist es skurrilerweise ein Highlight-Video gewesen, wo ich ähm, ja, einfach nur einen Ausschnitt aus ...dem Stream von vorgestern nochmal hochgeladen habe und zum Thema Impfen und Bundeswehr und das hat wohl nicht gut gefallen, das ist dann jetzt zur Löschung gekommen bei dem Kanal, der es erst seit einer Woche gibt und ein Video, wo ich wirklich nur ähm, alleine vor der Kamera sitze und meine, meine Meinung, meine Prognose dazu aus, äh, abgebe, aber anscheinend hat das schon gereicht um gegen die Community-Richtlinien zu verstoßen. Ich habe mir die heute mal angeguckt, die Community-Richtlinien, und wollte mal schauen, ähm, gegen was ich denn wohl verstoßen habe und was dann da so schlimm ist. Ich habe das vorhin auch schon mal bei Telegram gepostet. Also man kann eigentlich im Grunde genommen, darf man nichts erwähnen im Zusammenhang mit dem äh, Virus äh, oder beziehungsweise der Krankheit, die der Virus auslöst, weder Behandlung noch Prävention, Diagnose oder Übertragung. Das wird dann mal ganz genau aus, äh, ausgeführt. Könnt ihr bei Telegram nachlesen oder halt im, in der Support-Abteilung von Google. Ja, ähm, und ich denke mir nach wie vor, der Schritt war, ziemlich clever, äh, das so zu regeln und dann lieber da wegzugehen und ähm, ja, dann eher noch den Hinweis zu geben, denn ich glaube, wir werden jetzt immer mehr solche äh, Löschungen sehen. Vielleicht liegt es einfach schon am, am Wort Impfung, wenn das damit vorkommt, dass das dann ähm, nicht mehr genehm ist. Äh, das ist auch wirklich keine Paranoia oder irgendwie sowas. Ja? Das ist äh, mittlerweile äh, aber anders, ist es nicht mehr nachvollziehbar, was passiert. Hm, ich weiß, dass einige das vielleicht immer noch mit Paranoia abtun wollen. Ja, ich hier immer gerade mein, mein Chatfensterchen. Ähm, <lacht> ja, und äh, also es, es kann ja kein Zufall sein, wenn alles gleichzeitig gelöscht wird und wenn jetzt hier diese Videos auch ziemlich schnell wieder gelöscht werden. Also ja, es ist beängstigend. Ich freue mich, dass wir jetzt hier 11.000 ähm, Abonnenten haben, aber bei YouTube und dass wir bei D-Live auch ähm, ja, 4.600 ...Abonnenten haben, wo jetzt auch wieder einige online sind. Ich grüße euch. Ja, also die live ist auf jeden Fall, äh, gerade was Live angeht, jetzt doch wirklich ähm, eine richtig gute Alternative, wo auch sehr viele Kanäle dort aufgemacht haben. Mich haben unglaublich viele Leute angeschrieben, auch äh, andere Produzenten, die äh, was machen wollen. Und dann haben wir uns schon überlegt, wie wir das machen. Mich, hat auch, mich haben auch Serverbetreiber angeschrieben und mir äh, die Sache erzählt wie das so aussieht und wie teuer das ist und, äh, und so weiter und so weiter. Also das Thema ist natürlich die ganze Zeit präsent. Das ist natürlich nicht mein Hauptthema. Dafür braucht man halt. Gibt halt ein paar andere Leute. Wir werden mal schauen. Auf jeden Fall, werden wir hier nicht untergehen und nicht äh, äh, ohne etwas zu sagen, das kann ich, das kann ich versprechen. Wir haben halt viele Möglichkeiten, um sozusagen am Start zu bleiben. Ich habe das heute auch schon mehrmals geteilt. Ja, zum einen äh, gibt es natürlich die Möglichkeit, die Infoliste sich da einzutragen bei mir. Das heißt, ich kann euch per E-Mail erreichen im Notfall. Ihr könnt zu D-Live kommen oder ja, am, am besten zu D-Live und äh, gleichzeitig noch den Telegram-Kanal, wenn ihr die noch nicht habt. Und als drittes... Ähm, ja, 5 Ideen, Freunde. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Das sind alle Videos und noch weitere exklusive Videos in unserem geschlossenen Mitgliederbereich. So, genug der Worte. Ich habe ja gesagt, wir können noch mal heute ein paar Fragen beantworten, wenn ihr welche habt. Ähm, vielleicht geht das ja auch wieder in diese Richtung. Dann, ähm, ja, ich habe hier, hab hier die Chats offen. Ich bin auf jeden Fall am Stizzl. Und ähm, ja, ready to shoot. Ähm, ich hab, ich kann also während, während ihr noch was schreibt, noch ein bisschen was... Also das ist ja immer blöd, wenn dann halt das Hauptthema ist, dass sozusagen Videos gelöscht werden. Na, das ist auch ärgerlich, aber ich merke halt auch ganz viele, die merken, kriegen das halt gar nicht mit, was eigentlich gerade passiert. Warum ist da kein Video oder sowas oder warum sind die Videos weg? Na, können sich das nicht merken, weigern sich auch zu anderen Kanälen zu gehen und so weiter... Um, und das ist natürlich echt schade. Ja, und, äh, aber damit muss man halt leben. Ja. Man muss sich auf die Leute konzentrieren, die im Raum bleiben und nicht auf die, die den Raum verlassen. Sage ich auch immer. Hm. Natascha kann seit einer Woche nicht mehr liken. Demo am Mittwoch in Berlin. Grüße aus Dessau, Rosslau Ich grüße dich. Ja, ähm... Ansonsten ich habe heute auch zwei Tagessäule rausgehauen, also es sind ja es sind ja ganzen Tag immer immer so viele so viele Themen die aufkommen, aber eins das was ich am interessantesten finde ist eigentlich dass ähm, wirklich 300.000 Pflegekräfte nicht als Pflegekräfte arbeiten, aber von denen die Hälfte auch als Pflegekräfte arbeiten wollen würden. Und dann zeigt sich auch mal wieder auf, dass da sehr viel heiße Luft verbreitet wird von der Politik, die natürlich schön Wetter macht. Sie erzählt, wir wollen alle für die Leute klatschen und das sind die größten Helden. Ja, und ich meine, ich habe auch in meinem Umfeld Pflegekräfte, mit denen ich auch mich darüber austausche. Ich will jetzt auch gar nicht von oben herabreden oder sowas, sondern ich meine nur, dass diese Heuchelei, die die Politik da uns, ähm, ja, präsentiert, dass sich die ja nicht mit der, mit der Realität deckt. Und wir kennen ja den Spruch, ähm, Bewerte den Baum nach seinen Früchten. Ja. So, und wir lassen uns hier jetzt hier keinen falschen Baum andrehen. Ah, ich sehe gerade, hier läuft der Chat noch weiter und ich habe noch gar nichts gemacht. Goldbräuler hat einen Diamanten geschmissen. Ich danke dir. Ähm, und Robert auch. Ja. Ich habe hier, äh, ich habe gar nicht den Chat weiterlesen können, gerade der ist, der ist stehen geblieben. Äh, habe ich auch schon probiert. So. So, die live alles an Follower weg. Äh, den Deagle-Plan kenne ich nicht. Natascha Ruhl ist doch, äh, äh, bei mir für, 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 funktioniert Glocke wie Daumen. Mm -mm -mm bei D-Live alles an Follower weg. Keine Ahnung. Ich habe meine, es gibt auch Kanäle, die bei D-Live gelöscht werden. Ich habe auch gehört, dass der Alex Jones, der amerikanische Kanal, der war erst bei YouTube gelöscht, ist dann zu D-Live und bei D-Live wurde auch gelöscht. Ja, also, man darf jetzt nicht denken, dass man jetzt auf einmal äh, für immer auf dem trockenen Ast sitzt. Ne? Das ist nicht unbedingt der Fall. Ähm, dann, äh, Ich schreibt gerade einer, die Live ist auch scheiße, da braucht man Amazon, um die verkackten Limonen zu kaufen. Äh, <lacht> ah, okay. Ähm, äh, ein paar Sachen, ich habe auch mal Probleme mit der D-Live-App, da werden mir immer komische Sachen angezeigt, also ich weiß nicht, die ist glaube ich immer noch eine Beta-Version. Ähm, bei dir, du kannst dir die Glocke nicht aktivieren. Ja, ich habe eben, ich wollte den Livestream anfangen und die ganze Zeit stand da, ich bin für 24 Stunden, ich kann erst in 24 Stunden einen Livestream machen. Und deshalb bin ich froh, dass es jetzt überhaupt geklappt hat, weil ich bin jetzt über die App gegangen, über die Restream-App und die konnte anscheinend dann trotzdem streamen. Ja, deswegen war ich ein bisschen verwirrt am Anfang. Ja, also gut, dann haben wir das jetzt mal sozusagen soweit geklärt. Ja, also ich werde auch mit meinen Anwaltsfreunden, die ich ja auch öfter schon in der Sendung hatte, also der Gordon und der Dirk, mit denen werde ich auch nochmal sprechen und vielleicht mit anderen Anwälten auch noch, ähm, weil ich möchte gerne mal über Ergebnisse sprechen. Ergebnisse, die wir gesehen haben, die ähm, juristisch hier eingefahren wurden und zwar Klagen, ja möchte ich gerne mal Ergebnisse hören. Ich, viele haben mich auch danach gefragt. Das heißt zum Beispiel, wenn wir diese drakonischen oder diese ja, rabiaten Bilder gesehen haben von Demonstrationen, womit Leuten umgegangen wird, ja, haben diese Polizisten sich irgendwie rechtfertigen müssen, haben die Konsequenzen gehabt. Die Konsequenzen, von denen ich höre, sind immer nur zum Beispiel Strafversetzungen von Polizisten, strafversetzung von Gesundheitsamtleiter. Das sind die äh, die Konsequenzen. Ich würde gerne mal wissen, was ist aus den anderen Gerichtsverhandlungen geworden? Was ist aus den Anzeigen geworden? Vielleicht auch mit dem Herrn Rusch, äh, wo dieser Einsatzleiter von der Polizei, der Samuel Eckert und Bodo Schiffmann, aufgehalten hat. All diese Punkte würde ich gerne mal äh, aufgreifen, würde ich gerne mal wissen, wie ist denn so da die Erfolgsquote, ähm, denn wir haben halt viel mit Anwälten gesprochen und juristisch kann man da wohl viel machen, aber wie ist jetzt die Ernte sozusagen? Das finde ich nochmal ganz gut, dass wir da auch nochmal drüber sprechen, weil ich möchte halt auch nicht... Dass man sich einfach so äh, einfach nur auf irgendwas verlässt und so blind blind auf irgendwas vertraut. Ich kann auch nochmal sagen: Eine Zeitung hat über mich geschrieben und hat behauptet, ich sei ein Corona-Leugner. Das äh, lehne ich ganz streng ab, habe ich immer getan, denn ich habe nie geleugnet, dass es Corona gibt. Ich habe stets nur die Maßnahmen kritisiert, gesagt, dass das überhaupt nicht verhältnismäßig ist. So, ja, alle, die ihr den Kanal seht, wisst das. So, in dieser Zeitung hat das auf jeden Fall geschrieben. Da haben wir, ähm, da haben wir direkt eine Gegendarstellung gefordert, juristisch, und äh, die meinten, das wäre einfach nur eine Meinungsäußerung. Und da habe ich gesagt, also, wenn das jetzt nur eine Meinungsäußerung ist und ihr bezeichnet hier jemanden als Corona-Leugner, das landet dann bei Wikipedia, das wird ähm, benutzt, ja, äh, um, äh, um ein schlechtes Bild zu erzeugen. Und das ist ja wird ja auch gerade diskutiert, ob das eine Straftat werden soll, jemanden als Corona-Leugner, also dass jemand Corona leugnet. Ähm, das heißt, das sind alles Punkte, da kann sich die Zeitung dann entsprechend darauf vorbereiten, wenn sie diesen Stream hier sieht, denn wir werden die jetzt verklagen und ich werde euch dann auch darüber in Kenntnis setzen, wie das sozusagen dann weiter läuft, ja, weil das kann man äh, davon nicht auf sich sitzen lassen, genauso wie andere Beleidigungen, die da gemacht werden, die sollen mir mal zeigen, wo ich hier jemals irgendwie etwas wie ich jemals Corona geleugnet habe. Ja, es ist unglaublich, dass sich so eine Zeitung dann einfach hinsetzt und dann sagt ja, nee, das war ja nur eine Meinungsäußerung, als, als wäre das irgendwie so ein äh, äh, Suffkopf am äh, am Stammtisch äh, in irgendeinem Dönerladen, ja, äh, der mal kurz dem was rausgerutscht ist, aber das ist eine Zeitung mit, mit Auflage, mit angeblichen Redakteuren und Journalisten, das war kein Kommentar und so weiter. Das ist natürlich absolut, ähm, das ist auf jeden Fall über äh, übertrieben. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, ja, also wirklich unglaublich. Und dieser Anwalt, äh, der sollte sich verschämen, dass er sowas überhaupt fordert, ja, denn ähm, ja, das ist werden wir mal sehen. Also ich werde das das auf jeden Fall mit, natürlich mit, mit erklären, wie das so läuft. Ähm, so, ich lese jetzt hier, Like für Dave, das äh, freut mich natürlich, vielen Dank. Daheim im Keller bleiben, sonst wirst du gefunden. Ähm, Dave, was ist deine Kernbotschaft zum Thema Corona? Habe leider nur vereinzelt Videos von dir gesehen und mag sie sehr. Was steckt deiner Meinung nach dahinter? Ja, also das ist doch jetzt mal eine ganz gute Frage. Ähm, ich habe das natürlich alles Mögliche hier und da schon erwähnt. Also, was steckt dahinter? Also ich denke mir, es ist äh, ein, ein komplexes Bild, wie ich eben schon angedeutet habe, denke ich, dass die, ähm, dass das Virus nicht so, also die Todeszahlen zeigen ja, dass es nicht zehn äh, äh, 10 oder hundertmal so schlimm ist wie eine Grippe. Aber das ist ja das, was uns immer erzählt wird. Deswegen wurde dieses Jahr entsprechend gestaltet. Ja. Die Leute haben Todesangst. Den Leuten wurde Todesangst gemacht. Diese Todesangst wird ihnen nicht genommen. Und dadurch haben sie äh, wurde hier zahlreiche Male, dass dass das Land äh, gespalten, Generationen wurden gespalten, Regionen wurden gespalten. Und jetzt hat man halt diese Lage aufgemacht und es wird behauptet, dass die alle, die die Regierungsmaßnahmen äh, kritisieren, seien irgendwie nicht ganz dicht. Ja um das mal ganz salopp zu, äh, zu, zu sagen also es werden Kampfbegriffe in den Raum geschmissen und ähm, ja das ist schon alles sehr dubios ja, weil weil gleichzeitig also wenn die wenn die Gefahr nicht nachvollziehbar ist durch die Todesrate und ähm, trotzdem so drakonische Maßnahmen ergriffen werden die wiederum Kollateralschäden mit sich ziehen ähm, das habe ich von Anfang an gesagt. Dann, dann, ähm, ja, ist das verdächtig. Deswegen habe ich auch angefangen, mich dazu zu äußern. Die Gewaltenteilung wurde aufgehoben. Die Gewaltenteilung haben wir nur deswegen, weil wir aufpassen sollen, dass hier keiner Scheiße baut. Und ja, wenn wir das Gefühl haben, dass jemand Scheiße baut, dann müssen wir das auch sagen können. So, und deswegen haben wir das gesagt. Deshalb sind, äh, ja, das machen auch alle Demonstranten auf den Straßen. Die gehen ihrem ganz normalen Recht nach. So. Was jetzt die äh, Intentionen da angeht, es gibt, es gibt definitiv sehr viele verschiedene Profiteure und die haben auch alle Intentionen auf ihre Art und Weise. Ähm, ich habe auch das Buch von dem äh, Schwab. Ja. Ähm, und da ähm, habe ich auch noch so ein paar wesentliche Punkte. Ich kann auch mal gucken, ob ich das euch mal... Ähm ob ich das mal kurz ansprechen könnte, aber also es gibt verschiedene Profiteure und deswegen, man kann jetzt nicht, es sind halt ganz viele ganz viele Dinge, die sich halt äh, sozusagen ähm, gegenseitig äh, Huckepack nehmen. Also ich habe das Gefühl, was wir hier erleben, ist, äh, äh, dass sozusagen dieses Virus genommen wird als Vehikel, um hier äh, die Gesellschaft extrem umzubauen. Das ist ja auch das, was wir erleben. Die Gesellschaft hat sich ja jetzt schon verändert in den letzten acht Monaten. Und ähm, ja, dass man halt so also immer mehr, also das Geld wird auch sehr viel ausgegeben. Es wird zu Inflation kommen. Es werden Steuergeschenke versprochen. Das mündet äh, anscheinend sehr wahrscheinlich in einem sozialistischen System. Ähm, so. Die, die davon jetzt wussten, dass diese Panik genutzt wird. ja Also vielleicht hat man auch darauf gewartet, dass der nächste Virus um die Ecke kommt. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt machen wir wieder Panik. Weil wir hatten ja schon äh, Beispiele, ja, Schweinegrippe und so weiter. So, und wenn man dann äh, diese Panik macht und vorher weiß, dass man alles runterfährt und so weiter, dann kann man natürlich auch daran profitieren, dass man auf die fallenden Aktienkurse setzt und so weiter. So, gleichzeitig... Äh, es ist halt unheimlich komplex, aber gibt es halt viele perverse Sachen, die dann noch so am Rande ähm, passieren können. Ja, also, ich könnte darüber wahrscheinlich ein Buch schreiben, aber das Buch würde wahrscheinlich nirgendwo verkauft werden können. <lacht> Wie das halt so ist. Ähm so, ich gucke mal jetzt hier nochmal rein. Äh. Wo bin ich denn hier? So, hast du eigentlich einen persönlichen Plan, wenn das ganze, der ganze Kram mit dem Great Reset wirklich durchgezogen wird? Naja, also ich weiß ja nicht genau, wie es gemacht wird, deswegen will ich auch ein Stück weit äh, darauf reagieren. Ähm, was passiert? Natürlich habe ich für bestimmte Sachen Vorsorge getroffen. Ja? Ähm, und ich hoffe natürlich auch die ganze Zeit, dass es nicht dazu kommt. Ja. Ich möchte auch nicht äh, diesen, äh, diesen Weltsozialismus da und so weiter. Und das geht ja also dahin, bis äh, alle werden enteignet und so weiter. Ja. Und man muss sich regelmäßig impfen. Und Hygiene überall, das ist ja keine, kein attraktives Leben. Ich möchte ja vor allem meine Kinder davor bewahren, dass sie so leben. Ich möchte meine Kinder davor bewahren, dass sie halt nicht mehr normal reisen können und so weiter. Und dass sie sich daran gewöhnen, dass sie überall Masken sehen. Ich finde es auch sehr fahrlässig von allen, die, die das zulassen und die sich da nicht so viele Gedanken machen. Ja, die so tun, als würden wir die Maske nur noch eine Woche brauchen und danach wäre sie für immer weg. Weil das ist das nichts, was wir sehen. Das ist, ähm, äh, ja, finde ich echt mega krass. Mmh. So, und... Ähm ich strampel auch dafür, dass wir halt, dass das nicht passiert. Ich denke, dass da die Aufklärung sehr wichtig ist. Ähm, wie gesagt, ich habe heute auch bei Telegram-Sachen geteilt, wo ich selber schockiert war. Was einige Leute fordern, sie wollen halt noch mehr Maßnahmen, noch mehr Regulierung, noch mehr äh, Einmischung seitens des Staates. Ja, diese Leute sind natürlich verängstigt. Und ähm, diese Leute haben. Angst um ihr eigenes Leben und die haben auch Todesangst. Die haben vielleicht sogar auch Angst um ihre Kinder. Die haben eigentlich, sitzen die, haben die eine ganz ähnliche Situation wie wie die anderen. Ich glaube allerdings, dass diese Leute, die so richtig krasse Angst haben, dass das eigentlich ähm, nicht die Mehrheit ist, sondern dass sie nur laut sind. Ja, das sind also ich habe ja letztens so eine Umfrage geteilt. 26 Prozent fordern weitere Maßnahmen. 26 Prozent. Ich denke mir, wahrscheinlich ist das auch der Anteil von den Hardcore. Leuten, die halt so wirklich sehr, sehr hardcore ähm, vertrauen auf die Regierung und denken, das wäre alles so damit gerechtfertigt. Ähm, das sehe ich so nicht. Ja, ich erinnere mich auch an die Schweinegrippe. Damals habe ich auch schon mich äh, intensiv mit den Themen beschäftigt. Das war vor elf Jahren. Ähm, und dieses Mal, muss man sagen, <lacht> machen die das sehr viel professioneller. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es ja, das fällt ja den Leuten auch auf, ist es halt nicht so gefährlich, wie sie die ganze Zeit sagen. Und sie nennen auch die ganze Zeit andere Zahlen. 1,5 Millionen werden sterben und so weiter. Jetzt, äh, dann haben sie gesagt, ja, es könnten ja 400.000 sterben, es könnten ja 100.000 sterben, es sind 10.000 gestorben. Es hat ja nichts mit der prognostizierten Zahl zu tun. Und ähm, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, dass das, übertrieben ist. Also die Maßnahmen sind übertrieben, weil die Annahmen übertrieben sind und ähm, ja die Kollateralschäden sind höher als der Schaden, den das Virus angerichtet hat. Ja, ähm, räum mal den Schrank auf. Wieso? Das ist das hinten ist die Merchandise-Ecke. Das räume ich nicht auf. Das, ist, das sind ganz viele T-Shirts, die wir beim Speaker's Day dabei hatten. Das sind die, die Größen, die die wenigsten Leute haben. <lacht> ähm, die Bio-Entsorgungstonnen für getragene Masken, ja. Ja, ja, ich habe auch mal bei, bei, bei Twitter eine Umfrage gemacht: Wie viele Masken habt ihr? Und dann haben wir, das ist allerdings schon ein paar Monate her, dann haben sie alle geschrieben: Ich habe nur eine, ich habe nur eine. Und äh, ja. Ja, also vor allem die Leute, die oft eine Maske brauchen und tragen, äh, die können natürlich, die müssen ja ständig neue Masken aufhaben, ist ja klar. Ach ja. Was ist mit Trump, schreibt die ITA oder er oder sie. Also ähm, Ja, also so wie es jetzt aussieht, hat der beiden gewonnen. Das wurde jetzt überall verkündet. Ja, also ich habe auch gedacht, es kann doch echt nicht wahr sein. Ich finde, dass die Sarah Wagenknecht das auch sehr gut zusammengefasst hat in ihrem Video. Man kann von ihr halten, was man will. Ja, sie hat, es Ich denke, sie ist eine sehr kluge Frau, die leider am Ende dann trotzdem den falschen Schluss zieht mit dem, mit, dem, mit dem starken Drang zum Sozialismus. Aber wie sie Trump und Biden analysiert hat, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das ist jetzt auch keine... Keiner von beiden wird jetzt in den Himmel gelobt oder ähm, so weiter, aber sie relativiert mal dieses, diesen Heiland beiden wie er sonst in den Medien präsentiert wird und äh, sie bezieht auch Klarstellung für Trump. Ähm, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also Es ist auf ihrem YouTube-Kanal. Einfach Wagenknecht eingeben und dann findet man das sofort bei YouTube. Ähm. Blaues Licht zum Schlafen ist ungesund, Ende ist zu rot. Ja, ich, äh, ich schlafe jetzt auch nicht. Das mache ich, kann ich ja dann machen. Das ist hier auch nicht in mein Schlafzimmer. Aber Dann mache ich gleich nochmal äh, rotes Licht an, bevor ich ins Bett gehe. Es ist ja erst 23 Uhr. Ich bin ja noch vier Stunden wach. <lacht> ähm, ja. Achso. Es ist noch nicht entschieden, schreibt hier gerade jemand. Äh, Ruby Friday schreibt 232 für Trump, 227 für Biden. Ey, wisst ihr, das Ganze hin und her, da sitzt ja, sieht ja keiner mehr durch. Ja. Und dann. Äh, muss man einfach mal warten. Ich glaube, 20. Januar ist ja die Amtseinführung oder 12. Januar. Dann würden wir es ganz definitiv wissen. Ich denke mir, dass wenn Biden an die Macht kommt, es definitiv nicht, sagen wir mal gelinde gesagt, nicht besser wird, sondern, denke ich, doch deutlich schlechter wird. Und davon rede Ich rede jetzt nicht nur von Steuererhöhungen, sondern ich rede halt auch von der ganzen Philosophie, die der Mann trägt, die sich auch sehr an dem orientiert, was ich vorhin gesagt habe, was eher sozusagen ähm, in einen Sozialismus äh, äh, läuft. Ja? Also wir haben einen europäischen Sozialismus, ja, und äh, das, was die weltweit da machen, das, äh, ich denke, das ist in der Tat äh, das Ziel. Schon immer. Ich habe dazu auch bei fünf Ideen Freunden schon äh, schon mehr gemacht, weil ich da auch nochmal also exklusiv nochmal ein bisschen was anderes erwähne. Also es regnet jetzt hier ganz schön doll. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem noch hören. Ähm, Dave taucht in das Rotlicht. Ja, immer wenn ich rotes Licht anhab, dann sagen die Leute, gleich sieht aus wie ein Puff. Ja, wenn ich blaues Licht anhabe, sagen sie, du kannst nicht schlafen, wenn du blaues Licht anmachst. Beiden ist gefährlich. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, Freiheit und Ende der Pandemie. Ja, das möchte ich auch. Ich denke auch, dass es eigentlich ein sehr einfaches Ziel. Ja, ich denke, wir brauchen, wir brauchen kleinere Systeme statt mehr Zentralisierung und äh, die Pandemie ist ja sowieso, das ist ja im Grunde genommen eine Definition, die da ähm, einfach äh, besteht, dass, diese, dass dieser Begriff so benutzt wurde, das wurde ja 2009 erst geändert. Ja, also es macht, es macht den Leuten alles sehr viel Angst. Ähm, Problem ist, wir haben jetzt den Leuten so viel Angst gemacht, dass halt viele Leute so, oder die Medien haben und die Politiker haben den Leuten so viel Angst gemacht, dass sie so verängstigt sind, dass sie jetzt äh, so eine Eigendynamik entwickeln. Äh, sie sind voll im Wahn, könnte man sagen, und äh, wollen auch gar nicht, dass es jetzt endet. Und sind auch Fakten gegenüber, sagen wir mal, immun. <lacht> ja? da, da winkt gerade jemand mit <lacht> mit mit Klopapierräumen. Ähm, ja, Also Klopapier müsstet ihr natürlich auch immer da haben. Ne? Das braucht man nicht. Oder, oder Feuchtücher. <lacht> Mit beiden kommen wir hinter Plexiglas. Ja, so ist es. Ja. Also, man kann, halt, man kann halt in verschiedene Richtungen spekulieren. Ne? Das ist so. Ähm, aber, was, was halt was halt ganz klar ist, was ich nochmal jedem sagen kann, wie man sich darauf vorbereiten kann. Ihr braucht ein Netzwerk, ihr braucht Leute um euch rum. Ja? Also ihr braucht vielleicht auch Vorräte, aber ihr könnt ja jetzt eh nicht für ein Jahr Vorräte sammeln, sondern ähm, aber so, dass ihr nicht gleich in Panik verfallt und nicht gleich ähm, alles akzeptieren müsst, wenn da irgendwas ist. Oder diese Hamsterkäufe, die wir schon erlebt haben im März und so. Ich denke mir, also das kann auch jederzeit wiederkommen, wenn es jetzt nochmal sich erhärtet. Aber abgesehen davon muss man halt natürlich irgendwie auch eine eigene Infrastruktur aufbauen mit, mit, mit Leuten. Das ist ganz wichtig. Und es bringt auch nichts, wenn du ins Ausland gehst, wenn du da keine Infrastruktur hast, weil da überall ähnliche Probleme, da brauchst du halt auch Leute um dich rum. Dann kann man immer noch, da kann man sich immer noch helfen. Ich sage immer, mein Opa, der ist damals äh, nach dem Krieg mit dem Treck von Polen nach nach Berlin zurückgelaufen und er war, ich glaube, elf Jahre alt. So und ähm, dieser elfjährige hatte noch zwei kleinere Geschwister dabei. Seine Mutter war nicht dabei und sein Vater war weg. Also er hat auf die ganze Familie aufgepasst und äh, er hat dann da so gut es ging, alles geregelt. Also er hat sich dann, die haben dann so einen Laden geplündert, ja, und haben dann hat er sich in Zentner Zucker geklaut. Den hat er dann eingetauscht gegen Brot und solche Sachen. Und was auch richtig krass war, er hat dann mal eine Geschichte erzählt, also er ist schon tot leider, dass er mit elf Jahren, mit anderen Kindern auch ungefähr in seinem Alter, also die waren elf, zwölf, dreizehn oder sowas, ja, die haben dann da, äh, ums Überleben, haben die auch ein Schaf erschlagen und äh, und sich dann zubereitet ja das also muss man mal vorstellen dass elfjährige oder zwölfjährige sowas machen als er mir die Geschichte damals erzählt hat war meine kleinen Schwester gerade in dem Alter da habe ich gesagt das könnte ich mir beim Leben nicht vorstellen so aber ja so sieht das dann halt aus, ja. Also das ist das, was Menschen wirklich machen, wenn äh, wenn sie verzweifelt sind und wenn sie in Not sind. Und ähm, das sind also ein paar von diesen Geschichten, die mein Opa damals erzählt hat. Ähm, ich wollte immer gerne, dass er diese Geschichten mal aufschreibt, beziehungsweise ich wollte sie für ihn aufschreiben. Ich habe mit ihm versucht, Interviews zu führen dazu. Mm, aber es war so, er ist so traumatisiert gewesen, es war total schwierig, dass er da richtig rankommt. Ja, und das geht auch vielen Leuten so die diese, diese schlimmen Sachen da erlebt haben im Krieg, dass die ähm, das einfach vergessen und dann anfangen so zu lachen und solche Sachen. Also nur mal kurz eine kleine Geschichte am Rande. Ähm, <lacht> Wie alt ist dein Opa jetzt? Mein Opa ist jetzt tot. Äh, der ist 33 geboren, also der war damals 11 äh, 12 ich weiß nicht genau, also als das, als das passiert ist. Ja, <lacht> Als Veganer wird mir das nicht passieren, ja. Das ist halt die Frage, was man dann, was man dann isst. Und was man sich dann da, ja, Botanik wissen, äh, also, wie gesagt, ich wollte nur mal sagen, also das Allerwichtigste ist, dass ihr halt Leute um euch rum habt, mit denen ihr, die, mit denen ihr euch austauscht. Deswegen könnt ihr ja auch im Chat jetzt hier gucken, ob die Leute in eurer Region, dass ihr euch da mal trefft, oder ihr könnt euch bei Telegram im Chat austauschen, ähm, das ist am Ende alles noch sehr viel wichtiger, dass man sich da gegenseitig hilft. Ne? Also egal, was da auch immer passiert. Ansonsten ist es ja wirklich so, dass ja jeden Tag äh, so viele Dinge passieren. Wir schauen, was am Mittwoch passiert, wenn das, wenn das Gesetz, Gesetz äh, dann vermutlich verabschiedet wird oder was da noch geändert wird, wie darauf noch reagiert wird und was das letztendlich dann konkret bedeutet, wie wir damit weiter umgehen. Also die Sachen werden ja nicht von heute auf morgen sofort alle eingeführt. Die Temperatur wird schon sehr stark schnell erhöht, aber es wird ja jetzt nicht ähm, von heute auf morgen eine Mauer gebaut, aktuell. So wie 61. Ja, ich denke, sie sind da sehr viel subtiler. Und ähm, ja, also ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste jetzt doch das Land verlassen und wüsste wohin. Ähm, aber ja könnte, ja, könnte ja passieren. ja Weil einige Sachen finde ich sehr beunruhigend, dass hier die Bundeswehr so viel eingesetzt wird und so weiter. Ich weiß nicht, äh, es klingt für mich als freiheitsliebenden, pazifistischen Menschen, der beim Zivildienst war, erstmal ein bisschen unvorstellbar, wozu man so viel Bundeswehr braucht, wenn es doch hier eigentlich um äh, Einsätze für das Gesundheitsamt geht und so weiter. ja Und ähm, da werde ich auch noch einige Sachen hören äh, in dieser Woche, werde das auch natürlich kundgeben. Ähm, abgesehen davon, wenn ihr natürlich, ihr wisst auch irgendwie euch unabhängig machen, auch jetzt wirtschaftlich und so weiter, deswegen ähm, werden wir auch nochmal auf dem 5 ideen kanal über, über Online-Marketing reden äh, in dieser Woche, könnt ihr euch auch dann nochmal beteiligen. Ja, das kann auch, das kann nicht für jeden oder muss nicht für jeden interessant sein, aber es kann halt für, für viele auch mal nochmal eine Möglichkeit sein, da was zu ändern. Ne? Und ähm, ich sage mal so, ich würde das hier alles nicht machen können, wenn ich nicht ähm, ja, mich davon gelöst hätte. Ja? Also man muss sich das halt auch leisten können, seine Meinung zu sagen oder gewisse gewisse Art und Weise zu handeln. Und viele Leute können das gar nicht, deshalb ähm, stecken sie den Kopf auch in den Sand, gezwungenermaßen. Ja? Und ähm, das ist, Freiheit ist das höchste Gut. Also Gesundheit ist natürlich auch sehr wichtig. Ähm, ja. Aber Gesundheit macht auch keinen Spaß, wenn du nicht frei bist. Und Freiheit macht keinen Spaß, wenn du nicht gesund bist. So, also. Ähm, die Mehrheit ist für die Impfung, sagt die ARD. Ja. Äh, uh, glaube ich nicht. <lacht> also, das ist immer so eine Frage, wie haben sie diese diese Umfrage gestellt? Ja, generell könnte das sein, dass Leute dann in der Mehrzeit gesagt haben, sie sind generell für eine Impfung. Aber die Frage ist, wollen sie jetzt diesen experimentellen Impfstoff auch haben? Ja? Ich habe das ja letztens schon im Stream erklärt. Mmh. Da sind einfach das sind halt zu so viele Punkte, die dagegen sprechen, Also die auch viele Leute skeptisch machen. Das kann natürlich auch <lacht> schlecht sein, weil ähm, wenn sie 60% impfen wollen, aber die Leute alle verstanden haben, dass das irgendwie sehr riskant ist, ja, dann kann es sein, dass sie natürlich immer aggressiver werden, weil sie jetzt unbedingt diese Impfung äh, verbraten wollen und raushauen wollen. Warum auch immer sie das wollen. Ähm, wobei ich denke, dass es da nicht nur um Geld geht. So viel kann man dann auf jeden Fall noch sagen. Ja, Die Impfzentren, das habe ich auch alles angesprochen. Solange das Video noch online ist, also das Highlight-Video ist gelöscht, aber das, der Stream, der eigentliche Stream, ist noch online. Das Video heißt Bundeswehr? Fragezeichen auf dem ähm, äh, Dave Bruch-Vlog-Kanal und ich glaube, es gibt es auch bei den Replays. Ja, bei den Replays bei D-Live ist es auch noch dabei und ansonsten findet ihr es auch bei Twitter. Jo, Dave Bruch bei Twitter. In einem Wort geschrieben. Alles klar, so wie bei. Die Umfragen sind ausgedacht. Naja, also, ich denke nicht, dass die. Ich, ich glaube wirklich nicht, dass die Umfragen ausgedacht sind. Ich glaube auch, dass sie repräsentativ sind, aber es liegt an der Fragestellung. Die Fragestellung kann manipulativ sein. Der Reitschuster hat ja auch eine eigene Umfrage ähm, initiiert und bezahlt und hat dann gefragt, äh, wer, die unbeliebteste, wer der unbeliebteste Politiker ist in Amt und Würden. Und da kam Merkel raus. Ja, und das kommt ja bei sonst bei keiner Umfrage so raus, aber er hat halt die entsprechende Fragestellung. So, und da, da liegt es einfach dann immer dran. Außerdem, natürlich wollen die mit Umfragen immer auch manipulieren, weil das, was die Masse macht, macht die Masse. Ein bekannter von mir sagt immer, wo Tauben picken, wo Tauben picken. Ja, und die Leute, die halt schwanken, wenn die halt sehen, oh, so und so viel Prozent haben sich dafür entschieden, dann könnte es tendenziell sein, dass sie sich halt auch dafür entscheiden. Und wenn ich eine Umfrage habe, die nicht das Ergebnis zeigt, was ich gerne hätte, dann lasse ich sie halt unter den Tisch fallen veröffentliche ich sie nicht. Das heißt, es wird natürlich dann genau das veröffentlicht von den Medien, die ja auch die Meinungshoheit Hoheit haben ähm, in weiten Teilen und die zeigen halt nur das, was sie auch gerne zeigen wollen. Und wir wissen ja, wie sie es zeigen. Also Ne, sie machen nur pro Biden und gegen Trump und sie machen halt auch sehr viel pro Merkel. Ganz kleine Kritik nur. Ähm, das ist, ist schon sehr auffällig. Ähm, ja, der ja, Platon und Henry schreibt, äh, es geht nicht nur ums Impfen, Big Pharma verdient das Hundertfache an den Folgeerkrankungen. Das ist natürlich, ja, also kann man natürlich jetzt nicht mit Gewissheit sagen, aber wenn es. Es kann natürlich auch nicht ausgeschlossen werden, dass es Folgeerkrankungen gibt. So wie beim Schweinegrippeimpfstoff, wo viele Narkolepsie bekommen haben. Und äh, wenn man sich jetzt angeguckt hat, das äh, Geschäft mit der Angst ähm, von Arte, dann. Äh, ich glaube, Geschäfte der Angst. Geschäft mit der Angst heißt das, oder? Äh, ja. Dann, dann ist man schon beunruhigt, dann möchte man sich nicht, möchte es sich einfach nicht ausprobieren. Ich möchte da einfach auch kein Risiko eingehen und ich denke, ähm, ja, auch nicht, dass das, dass das gut sein kann nach so einer kurzen Zeit. Und das ist ja auch das, was schon die ganze Zeit auch alle Experten sagen, die sich mit Impfung auskennen und alle, die jetzt unabhängig sind und nicht damit ihr Geld verdienen. Ja, oder ähm, es sind ja auch so viele Stimmen, die dem widersprechen, ja. Findet ihr auch, bei D-Live habe ich ja auch noch ein Replay gesendet von ähm, dem Interview mit Sucharit Bhakti, wo er auch nochmal auf das Thema eingeht. Also jetzt habe ich den Namen gesagt, jetzt wird das Video wahrscheinlich Ah, Profiteure der Angst. Ja, habe ich gesagt? Profiteure der Angst? Ja, Profiteure der Angst, das findet ihr sicherlich. Ähm, ich habe es glaube ich auch verlinkt auf dem auf der Wegweiser-Seite, also tagessau.tv slash Wegweiser äh, Dana schreibt, ab Mittwoch ist Maskenpflicht im Unterricht in Berlin. Ja, das ist unglaublich. Ja, Profiteure der Angst haben wir jetzt hier alle mit reingeschrieben. Ja, also guckt euch den Film an. Auch den neuen äh, Arte-Film ähm, zu Corona. Der ist einigen nicht kritisch genug, aber ähm, ich sage euch, äh, es ist schon, ist schon krass, dass zu diesen Zeiten noch so ein Film gemacht wird. Ähm, Profiteure der Angst, äh, Quatsch, äh Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, Da habe ich ja auch eine 5 Ideen Folge zu gemacht, Ein Animationsvideo, wo wir Ideen aus dem Buch vorstellen, findet ihr glaube ich noch auf dem Archivkanal Dave Bruch bei YouTube. Ansonsten meine 5 Ideen Freunden. Das sind ja auch wir haben ja 220 Videos gelöscht, also das ist natürlich einiges an an Sendeminuten, einiges an Material, einiges an Views und Kommentaren gewesen, ne? Das ist auch ein bisschen ermüdend, aber gleichzeitig bringt es auch immer einen Streisand-Effekt. Der Streisand-Effekt, wenn jetzt so ein Kanal oder Videos gelöscht werden, ja, wenn sich das dann rumspricht, dann, dann, dann schafft das nochmal eine neue Aufmerksamkeit und auf einmal steigen auch die Such Suchanfragen und so weiter. Und ähm, es ist natürlich, man kann sich nicht so richtig darauf verlassen, es, es macht einen auch unruhig. Ja, wenn man, ich meine, ich habe ja auch genug damit zu tun, mich inhaltlich auf diese Themen einzulassen, zu recherchieren, zu lesen. Äh, auch Quellen zu verifizieren und äh, wenn dann halt gleichzeitig man sich immer Gedanken machen muss was darf ich jetzt hier so sagen und wird das dann gelöscht und mit welche Gäste darf ich einladen und und solche Dinge ja, da merkt man einfach was für eine Gedankenverbrechen man im Kopf schon abspielt ja? die ja ähm, also auch keineswegs diesen Richtlinien in, tatsächlich widersprechen ja? meine Lieben ja ähm, also ich, ähm, wir können jetzt noch mal eine, eine Last Call machen, könnt ihr noch mal was raus, was fragen, wenn ihr wollt, also noch sind wir, äh, sind wir hier technisch in der Lage, wenn, wenn die nächste Löschung kommt, bin ich erstmal eine Woche auf diesem Kanal gesperrt, dann könnt ihr beide bei D-Live bei und Twitter und Telegram äh, alles, alles mitbekommen oder natürlich die Infoliste. So, in Spanien haben sie heute den Sprecher von Biontech, also die deutsche Impfstoff, mit Nanopartikel interviewt, der sagt, Winter 2021 mit dem richtigen Impfstoff. Dauert das. Also gut, das wird immer wieder was anderes erzählt. Die einen sagen Ende November, die anderen sagen Ende des Jahres, die anderen sagen Anfang nächsten Jahres und ja, jetzt heißt es dann wieder Ende 2021. Tja, ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Das ist dann auch erstmal nicht so wesentlich. Auf jeden Fall ist es, auch wenn es erst nächstes Jahr im Herbst kommen würde, was ich denke nicht passieren wird, dann ähm, ist es ja trotzdem noch ganz, ganz merkwürdig, dass es so schnell geht. Ja, und morgen gibt es dann auch endlich wieder äh, Fairtalk, schreibt hier noch jemand. Also Fairtalk fand ich super kann ich nur jedem empfehlen, wer es noch nicht kennt, Fairtalk bei YouTube mal eingeben oder auch auf fairtalk.tv ähm, machen sehr gute Arbeit, haben auch sehr gute Gäste ich weiß, die haben jetzt auch wieder sehr gute Sachen produziert, die in den nächsten Wochen ver veröffentlicht werden ja, also morgen gibt es nochmal eine Tagessau morgen Abend und beim fünf ideen kanal werden wir Online-Marketing-Themen behandeln ja, also, das, das, wer sich dafür interessiert, guckt da drauf. Am besten abonniert ihr einfach alle Kanäle, beziehungsweise bleibt, bleibt einfach wach bei Telegram, denn da werde ich entsprechend alles äh, so lange publizieren und verlinken und darauf hinweisen, wie es noch geht. Ja, ein Etikett von einem Impfstoff habe ich in deinem Kanal gepostet, schreibt Hildchen. Ja, dann schaut mal in den Telegram-Kanal da im Chat, Das sind halt auch sehr viele Sachen Äh, Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Hier hat jemand geschrieben, die Impfung kommt jetzt. Und der BioNTech-Chef sagte, dass bis Ende 2021 alle äh, Einschränkungen vorbei sind. Ja, also wir haben auch überlegt, ob ich noch ein Video mache zu dem, zu dem, äh, zu dem Buch vom Schwab. Hm. Hm. Wo habe ich denn das jetzt hier... Ja, ich suche das nochmal raus. Also ich habe da schon mal ein paar sagen wir mal Highlights zusammengeschrieben. Und zwar Highlights in Gänsefüßchen. Es, ist, äh, es klingt wie, wie äh, ein kranker dystopischer Roman. Und, ähm, aber die meinen das wohl so ernst. Der Schwab ist der Gründer vom World Economy Forum. Weltwirtschaftsforum. Und, ähm, ja, er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Great Reset, Covid-19 Great Reset oder der große Umbruch, glaube ich, auf Deutsch. Also, da werde ich auch nochmal was machen, denn, ähm, schauen wir mal, dann werde ich vielleicht am, am Dienstag, am Dienstag kann ich da was zu machen. Ja, das ist doch vielleicht ganz gut, dass wir das nochmal machen, bevor die Demo ist am Mittwoch. Ähm, Okay, also es wird auf jeden Fall einiges kommen. Bleibt einfach auf Sendung und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Abend. Danke für die Aufmerksamkeit. Ähm, sag mal so, ja, wenn wir erstmal mit dem Rücken an der Wand stehen, dann haben wir nichts mehr zu verlieren. Noch können, wir, noch können wir unsere Freiheit nutzen, das sollten wir auch tun. Also, tschüss meine Lieben, haut rein und. Bis morgen.